0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 28 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. <תנח> התנ״ך הוא מקור מצוין לרפרנסים, לא סתם בימים האלה חוזרים אליו המון. אנשים אחים אנחנו, זה לקוח מספר בראשית, מפרידת אברהם ולוט. וזה משפט מקסים, הוא מרגש. אנחנו אחים, אז אל נריב. אבל התנ״ך הוא מקור מצוין לרפרנסים, בין היתר, כי אפשר למצוא בו הכל. יש בו גם מקרים שבהם אחים כן נלחמים, קין והבל, ברור. או בסיפור פילגש בגבעה, זו מלחמת אחים, בתקופה שבה אין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה. ואולי זו בכלל הסיבה שהרפרנס שלוקחים תומכי המהפכה המשפטית מהתנ״ך, מגיע מתקופה אחרת, כזו שכן היה בה מלך, מלך חכם, מלך שופט, שלמה. שהכריע בעורמה מי האם האמ האמיתית בין שתי נשים שטענו שאותו ילד שייך להן. זה הנרטיב שמשתמשים בו, שראש הממשלה השתמש בו. והנרטיב הזה מעביר בעצם כמה מסרים. הראשון, אנחנו האם האמ האמיתית.
2: הדרך שלנו צודקת. רוב גדול בציבור מכיר היום בנחיצות של רפורמה דמוקרטית במערכת המשפט.
1: הצד השני הוא שמנסה לגזול את הילד.
2: יש מיעוט קיצוני שמוכן לקרוע את המדינה שלנו לגזרים.
1: ואנחנו מוותרים מאהבת הילד ורצון לשמור עליו.
2: ולכן מתוך אחריות לאומית החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה במהלך הכנסת הבאה.
1: ובסוף, אחרי האימהות והאחים התנכיים, נתניהו השהה את החקיקה. האופוזיציה הסכימה לדבר, רבים בישראל הרגישו אתמול הקלה. אבל רבים אחרים, לא. כי באותו זמן, הפגינו לראשונה לא רק רבבות שמתנגדים למהפכה המשפטית, אלא גם עשרות אלפים שבעדה, שרוצים להישאר עם התינוק.
2: אני רוצה להגיד לכם, אני גאה בכם. אתם לא אזרחים סוג את הקול שלכם, שלנו, אף אחד לא ישתיק.
1: אז הפעם, אחרי עצירת החקיקה במהפכה המשפטית, אנחנו מדברים עם אלו שתומכים בה, שרצו לראות אותה מתקדמת עד הסוף, אלו שגילו אתמול שמשפט שלמה שלהם אולי ייגמר אחרת מזה התנ"כי, בהידברות בין הצדדים.
0: אני אוהבת את המולדת שלי אהבה שאני לא יכולה להסביר לך אותה. אולי, אתה יודע, בתקופת הפלמ"ח דיברו ככה, אני אוהבת את המדינה שלי אהבת נפש, אני אוהבת את האנשים במדינה שלי אהבת נפש, ואני מאוד מאמינה בדמוקרטיה בישראל. יכול להיות שאני מאוד נאיבית. יכול שהנאיביות שאני... לא עזבה אותי בגיל 47, אבל אני מאוד מאמינה בדמוקרטיה בישראל.
1: לימור היא גם מושבניקית. גם קיבוצניקית, גם צאצאית לעולים ממרוקו, גם שירתה בצה"ל 24 שנים וגם מורה לאזרחות. תודו, קשה מאוד לשים אותה באיזו תבנית מוכרת. אה, היא גם מצביעת ימין. ולא, המהפכה המשפטית לא הייתה הסיבה לזה.
0: משהו שהוא היה פחות משמעותי עבורי.
1: אז על מה כן הצבעת?
0: קודם כל, שומר החומות, כל תקופת שומר החומות מאוד זעזעה אותי. היה לי מאוד קשה להתמודד עם מה שקרה בארץ, היה לי מאוד קשה להתמודד עם ממשלת הסוק שינוי, אבל אני חושבת שכל מערכת צריכה שינוי וכל מערכת צריכה רפורמה, זה בא לידי ביטוי בחלק מההחלטה שלי לגשת לבחור, זה לא היה המשהו המהותי, בעיקר אהבת הארץ, וכן, אני תמיד אומרת שאני אדם יותר לאומי ולאומני מאשר, מאשר אחר.
1: כשידידיה מנדלבאום הצביעה על הציונות הדתית, שינוי במערכת המשפט עבורו כן היה ביג דיל.
3: הוא היה שיקול, אחד השיקולים המרכזיים. מעבר לצד הערכי, זה היה השיקול הכי משמעותי. הוא גר
1: בגבעות, בגוש עציון, אבל מקפיד לומר שזה לא גבעה, אלא יישוב. יישוב שעוסק בשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה. הוא בעצמו איש חינוך בחינוך המיוחד.
3: תראה, אני מסתכל הרבה שנים... מאוד מאוד משתדל להסתכל סביבי, עליי, על החברים שלי, על הסביבה שאני גר, על החברים במילואים. מסתכל כזה בחצי מבט סוציולוגי. ואני מרגיש שאנחנו בעצם חיים במציאות, שכאילו במציאות אנחנו מאוד קרובים. אבל יש פער ערכי מאוד מאוד משמעותי מבחינתי. יש עולם עם בסיסים מאוד מאוד שונים. והיכולת ליצור חיים משותפים מבחינתי, דורד היא מאתגרת. עכשיו, התחושה שלי, אה, אה, שיש פגיעה מתמשכת באפשרות של הקשר הזה. אה, שאיך שאני רואה אותה נעשתה על ידי בג"ץ. כלומר, ידידיה, אתה אומר שיש הפרה
1: של הסטטוס קוו בנושאים של
3: דת ומדינה.
1: איפה אתה רואה את
3: זה קורה? אני רואה את זה בפסיקות בנושא הכרה בגיורים רפורמיים, אני רואה את זה בפסיקות בנוגע למדיניות ציבורית של כל מיני דברים, כמו חמץ, כמו הרבה דברים אחרים, אני רואה את זה בפסיקה בנושא אירוע, הפרדה באירועים, אני רואה את זה.
1: הרצון שלו לשנות, התמיכה שלו, במהפכה המשפטית, מגיעה מהכיוון הזה, מהכיוון הדתי, הערכי. הוא מרגיש שבית המשפט, הזרוע השיפוטית, היציבה והקבועה יותר מאשר חברי כנסת או שרים שמתחלפים, עם הזרוע הזו הוא לא יכול להזדהות. הוא אומר שהיא לא ממש מייצגת או לא ממש דואגת לו.
3: אין לי שום עניין לבטל חוקים סתם. הנקודה מבחינתי שאני רוצה בית משפט שאני יכול לסמוך עליו. שאני יכול להזדהות עם עולם הערכים שהוא מביא. עכשיו, אני בעד זכויות, אני מאוד בעד זכויות, אבל, אני, אבל יש לי עוד כמה ערכים בעולם שאני מרגיש שלא באים לידי ביטוי בשום צורה, או כמעט בשום צורה.
1: עכשיו, אפשר להתווכח, והאמת היא שעשינו את זה. דיברנו על פסקי דין שבהם בגץ. כן משמר אורח חיים דתי, כן קיבע ערכים שידידיה יכול להזדהות איתם. דיברנו על הצביון היהודי של מדינת ישראל, דיברנו על הכל, אבל עם התחושות שלו, עם זה, קשה להתווכח. הוא מרגיש שאין לו ייצוג אמיתי בבית המשפט העליון. וכאן ידידיה מתחבר גם ללימור. אומנם המהפכה המשפטית פחות בוערת בה, אבל היא הסכימה. דרושים שינויים, הם הכרחיים, וגם מאותן סיבות.
0: קודם כל כי צריך להתחדש. אבל כשמתחדשים מגיעים דברים נוספים, זה מה שגורם לי לתמוך ברפורמה. כן, הייתי רוצה לראות סוגים אחרים של שופטים בבית המשפט. כן, הייתי רוצה לראות קצת יותר ביטון ודן ו- ובוזגלו בבית המשפט. כן, אני גדלתי בבית הכי לא גזעני, כשאמרנו איזושהי מילה השתיקו אותנו. ההורים שלי טענו שבחיים הם לא חשו בגזענות, זאת אומרת ההורים שלי, הסבים והסבתות שלי עלו ממרוקו. ומה שמפתיע אותי שאני, שאני מרגישה את זה עכשיו יותר ויותר. כאילו שקטלגו אותי באיזשהו מחנה ואף אחד לא מוכן להקשיב לי. אז הקטלוג, הדרך ארץ, היחס המזלזל, הנוא, ה, יש לי חברים גם שאני מדברת איתם, אני נפגשתי איתם בקיבוץ, והם אומרים לי, כן, אנחנו הנאורים והטובים, אז אנחנו צריכים להיות שם.
1: לא הטיעונים בעד ונגד, איתם היא יכולה להתמודד. התגובות, זה הדבר שהכי קשה לה בשבועות האחרונים, התגובות שהיא מקבלת כשעולה בשיחה שהיא תומכת במהפכה המשפטית, בשינויים בבית המשפט.
0: אם אני תומכת, אז כולם, זאת אומרת כל החברים הטובים שלי שלא תומכים ברפורמה, התגובות היו תגובות, אני אקריא לך משהו שהגיע אליי לפני, לפני עשר דקות, האמת שהדרך שלכם דוחה אותי ואין לי שום עניין לחיים משותפים איתכם. המייצגים את המחנה שאני נמנה עליו, האמת שקצת קשה לי. עליו, המחנה שהוא שייך אליו זה האינטלקטואלים, הנאורים, הליברליים, אלו שעל כתפיהם עומדת כלכלת ישראל וביטחונה. המייצגים את המחנה שלך הם רק פמיליה והצל. וכן, בכוח נילחם בכם, דיקטטורות מפילים בכוח.
1: ואמרת שזה מישהו שאת מכירה?
0: מדובר באדם שאני מכירה המון 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 שנים. מישהו ששירת איתי, שעבר איתי תהליכים רבים בצבא, אני מכירה אותו שלושים שנה. <laughs> וכל פעם ההיחשפות הזאת, ל... לא יודעת, אפשר לדבר, אפשר להקשיב, לא חייבים לקבל. אני מרגישה התנפצות בה, בהיבט האישי שלי. כי אני בעד מחאות, ואני בעד ההפגנות, ואני חושבת שבטח כמורה לאזרחות שמעודדת את זה, ובטח כמישהי שמאמינה בדמוקרטיה בישראל ומעודדת את זה, אבל הדברים התנפצו לי, אני, אני לימור הבא, באופן אישי שלי, לא שום דבר אחר, אני מדברת רק בשמי. ויש לי היום את הקושי בלהסביר לאנשים, ש, שהרבה דברים בתוכי, נשברים. אני ישבתי בחדר מורים השבוע, והיה עימותים בין, לא אלימים כמובן, בין מורים לגבי הרפורמה, יש כאלה שתומכים, יש כאלה שלא. והרגשתי שלא מוכנים להקשיב למי שתומך ברפורמה. אני לא הבעתי את אבל הרגשתי שלא משנה מה שהמורה שתומכת ברפורמה תאמר, לא יקשיבו לה. וזה מה שמטריד אותי.
1: זה דו-כיווני כמובן, היא הראשונה שתגיד. ללימור יש לא מעט ביקורת על הדרך שבה קודמה המהפכה המשפטית, על ההתנשאות והזלזול גם מתוך המחנה שלה. ועכשיו, גם היא וגם ידידי, השניים שתומכים בחקיקה, שהגנו עליה, שהתווכחו למענה, שניהם רואים איך, בניגוד לרצונם, המנהיגים שלהם הסכימו לשים אותה, לפחות זמנית, בצד.
3: זה גורם לדבר ראשון, ביקורת על המנהיגים שלי מצד אחד, וביקורת על המנהיגים של הצד השני עוד יותר. אני אגיד כאילו, המקום, מה ששבר אותי, כאילו בסך הכל, זה ההצטרפות של ההסתברות. זה שבר אותי היום. לקחת גוף ציבורי, שאמור לייצג את כלל העובדים, ובשם כל העובדים האלה להשבית את המדינה, במשהו שאתה לא דואג לא להם ולא לבנים, אתה דואג לתפיסות של מי. אותי זה שבר. כי מבחינתי זה אומר, שאני לא שווה פה, כאילו אני לא בן אדם פה. רוב המדינה בחרה בבחירות משהו ספציפי. 80% מ... ידעו במה מדובר, לפחות 80. יש פה ציבור עצום שמרגיש, שרומסים אותו, שהוא לא שווה פה כלום. עכשיו, לא רומסים אותו, רמסו אותו כבר מספיק. אני זוכר, הייתי גם בהפגנות של אוסלו וגם בהפגנות של זה, וזה לא דומה, כן, אני יודע, אז, ועדיין, התחושה שרומסים אותך, אני מכיר אותה הרבה שנים. הרבה שנים. הרבה שנים חשתי רמוס. הנקודה שגוף ציבורי, לא גוף פוליטי, בא ומתעלם מקיומך, זה מה ששבר אותי. זאת אומרת, הייתי בפייסבוק אה, את האמירה אזרחים סוג ב'. כן, ככה אני מרגיש עכשיו. אני אגיד לך בכנות, אני כן מרגישה ככה,
0: אבל, בשביל המדינה שלי, אני מוכן לשים את האני האישי שלי בצד כרגע, ולא כקלישאה, ולהמתין. מאהבתי למדינת ישראל ולעם ישראל, אני שמחה שהחקיקה תיעצר כרגע. אני שמחה, כי אני רוצה פחות לראות את האלימות, את הבריונות, את הניתוק יחסים, את הדברים הלא נעימים שאני שומעת, ואולי גם אשמיע. ואני חושבת שזה צעד מבורך שנוקטת בו הממשלה. בטח ובטח עד לאחרי יום העצמאות, כי ערב יום הזיכרון ויום הזיכרון הם ימים שמדברים אליי באופן אישי, וזה מבורך. אני מאוד מקווה שבתום העצירה, א', יהיה עם מי לדבר בצד השני, כי הוא יקשיב, ולשים את העמדות, ולהבין שצריך להגיע לאיזשהם עמק אה, 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 אה השווה, או לפחות לאיזושהי פשרה. ואני מאוד מקווה שהיא תמשיך. בדרך שתהיה נעימה ומקובלת על רוב האזרחים, כי אנחנו אף פעם לא יכולים ב-100%.
1: לימור, בואי נשים רגע בצד את החקיקה, את המהפכה המשפטית, אם היא תקרה או לא תקרה ובאיזה דרך. את מערכות היחסים שלך עם החברים שלך, חברים של עשרות שנים, אלו שמתנגדים לרפורמה, את חושבת שתצליחי לשקם?
0: שאלה קשה. האמת, שאלה קשה שלא הותרתי לעצמי שאני אאלץ להתמודד איתה. שאלה קשה, אני תמיד הייתי בעד יחס שלום ולקבל את האחר, אני מניחה שאם ידברו איתי אז אני אדבר, או אם ייצרו איתי קשר אז אני אמשיך בקשר כי אבל התחושה היא, היא תחושה נוראית קשה מאוד, ייקח לי הרבה זמן קודם כל לשקם עם עצמי הרבה דברים, ובהמשך לשקם עם חלק מהסביבה שלי את הדברים. כי בסך הכל רציתי להשמיע ולשמוע.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים. אז אנחנו עושים זום אין אל תוך הימין. הימין תומך המהפכה המשפטית, זה שגילה אתמול שהמהפכה שהבטיחו לו, בלחץ של מחאות ענק, של ארגונים גדולים, של אזהרות, של מומחים, של חיילי מילואים, אפילו של שר הביטחון, בלחץ של כל אלה, המהפכה הזו כרגע מושהת. מה ההתפתחות הזו עושה למחנה הימין
4: הזה? תראה, קרה אתמול משהו מאוד מעניין, כי הימין הוציא עשרות אלפים להפגנה, מה שהוא לא הצליח לעשות לאורך כל אה, תקופתו באופוזיציה. לאורך כל ימי ממשלת בנט-לפיד, נתניהו השקיע המון מאמץ בלהוציא אה, מפגינים לרחובות. ובסוף אלו היו אה, משמרות מחאה קטנות וקולניות ואפקטיביות בהיבטים מסוימים, אבל לא הייתה מסה. לא הייתה הפגנת רבבות, למרות שנתניהו ושותפיו מאוד רצו. החבר'ה לא יצאו מהבית. ושלושה חודשים אחרי שקמה ממשלת החלומות של הימין המלא מלא מלא, עשרות אלפים נמצאים ברחוב. עכשיו זו כמעט תמונת מראה למה שקרה בעצם בשמאל מרכז, במחנה הליברלי, לא משנה איך תקרא לזה, תומכי קואליציית השינוי. שמתי הם יוצאים לרחובות בהמוניהם? לא בהצבעה בקלפיות, שם מגיעים מאורגנים על הפנים ומפסידים. אבל כשקמה הממשלה וכשהחרדה מהרפורמה המשפטית ואני חושב שזה די ברור שזה לא רק החקיקה בענייני המשפט אלא חודשיים של משא ומתן קואליציוני והרבה מאוד הצעות חוק והטרלות חוק. אז פתאום המחנה הליברלי קם. כלומר בסוף מה שמוציא אנשים מהבית זו החרדה. ובעצם מה שאתה מגלה על הימין הישראלי זה שבעודו בשלטון הוא בחוויית אנדרדוג. הוא מתוסכל. הוא חרד, הוא חושב שההישג הזה שלו בקלפי חסר משמעות. כן, אבל אני חושב שהמצב
1: של הימין כאן הוא אפילו יותר מורכב, כי מתנגדי המהפכה מפגינים מעמדת אופוזיציה נגד הממשלה שמקדמת את החקיקה, וזה יותר קל מאשר להיות תומך של הממשלה ולהפגין נגדה, נגד הצעד שהיא בעצמה לקחה. ובאמת אנחנו ראינו אתמול משהו מוזר, חברי קואליציה בכירים שנואמים בהפגנה, כאלה שהרימו אצבע ותמכו בהשעיית החקיקה, והמפגינים נגד השעת החקיקה
4: רואים אותם וקוראים וצועקים את השם שלהם בתמיכה. תראה, זו לא, לא חייבת להיות הפגנה נגד המנהיגים, זו יכולה להיות הפגנת חיזוק. להגיד להם חוקקו, אל תתקפלו, אל תשברו. הרי זה לא רק הדרישה כאילו עכשיו לחוקק, בסדר? זה כבר לא יקרה במושב הזה, נתניהו הסיר את זה. יש שאלה מאוד רצינית, הרבה מאוד אנשים מעריכים שהדחייה פירושה גניזה, שמה שלא קרה לא יקרה. שעכשיו ניכנס לאיזשהו משא ומתן ארוך ועקר ובינתיים נתאחד כולנו סביב איזו סוגיה ביטחונית או מי יודע מה נתניהו מכדרר נתניהו מוצא חסמן וירד מהרפורמה. זה חשש של הרבה מאוד אנשים בימין. והם יכולים עכשיו להיות ברחובות הרבה מאוד זמן כדי לוודא שכשחוזרים מהפגרה חוזרים גם לחוקק. ו- ולכן זה לא יודע אם זו מחאה קוראת להפלת השלטון בעיקר בגלל גם התובנה הפוליטית. שאין אלטרנטיבה לימין מימין לימין. זו תובנה שלא יודע איפה היא הסתתרה אבל אה, ברמה הפשוטה אתה יודע עם האיום הזה של יריב לוין אני אתפטר ואפיל את הקואליציה. אתה אפיל את הקואליציה על הראש של מי בדיוק לאן תלך. איתמר בן גביר אפילו מה בדיוק מחכה לך בצד השני. זה נכון שאם בן גביר לא שר והוא תומך בקואליציה מבחוץ אז, אז זה מתכון לחיים מאוד, מאוד מרים וקשים לקואליציה והסוף גם יהיה מאוד מכוער בסוף. פה אני רוצה להגיד לך עוד נקודה. כוחה של הממשלה הזאת היה בעובדה שהיא ממשלה הומוגנית כולם באותו ראש כולם רוצים לחוקק את הרפורמה חושבים פחות או יותר אותו דבר על דת ומדינה על התיישבות ביו"ש. אנחנו בנקודה שזה התהפך שזה האתגר שלה כי כשהממשלה כל כך הומוגנית אז היא גם מתחרה על אותו אלקטורט. ועכשיו פתאום כל אחד צריך להוכיח לאלקטורט הזה שהוא זה ששומר עליו שהוא הוא האמיתי הוא הימין היותר ימין הוא הימין הפחות פשרן. הפחות פראייר, אולי היותר אחראי, יהיה לנו עכשיו כל מיני גוונים של ימין מלא. אבל בעצם, איתמר בן גביר, כשהוא יוצא אמש אל המפגינים שם, מול הכנסת, הוא מחליט להישאר בממשלה, אבל הוא מגלה להם שהוא כבר שקל לפרוש, זה לא, זה חצי קמפיין כבר. סמוטריץ' לא יוכל לשתוק. אתה יודע, המצב
1: המורכב הזה של מחנה שרצה את החקיקה הזו, הוא תמך בה, הוא הסביר במשך שלושה חודשים כמה היא חשובה וכמה שצריך לקדם אותה, ועכשיו בעצם הוא עוצר אותה ומתמודד עם לחץ ועם הפגנות מבפנים, מתוכו. זה מסביר לי את הנרטיב שאימצו וקידמו אתמול הפוליטיקאים שתומכים ברפורמה, נרטיב של משפט שלמה. להיות האימא האחראית במשפט שלמה, האימא האמיתית. בדיוק, נרטיב שיש בו מן הקורבנות, סוג של להיות קדוש מעונה, שבטח לא לוקח אחריות על החלק שלו בעניין. תראה,
4: זה הנרטיב קודם כל של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מנהיג הימין, מנהיג המחנה הלאומי, שבא ואומר, אנחנו בסוף האם שמסרבת לקרוע את, את העולל. אפשר לשאול איפה האם הזאת הייתה בחודשים האחרונים. אני חושב שהציבור בשטח מרגיש משהו קצת אחר, או... אי אפשר להכליל, הרי במחנה הלאומי יש גוונים שונים, בימין יש גוונים שונים, אבל כן יש פלח שמעוניין בחקיקה עכשיו, הוא פלח לא מבוטל בתוך הימין, והחוויה שלו, היא שההישג של ה-64 מנדטים, בסוף בסוף, קורס מול 300 טייסים. הם בעצם אומרים, הכל שלנו לא שווה, חטפו לנו את הבחירות, ניצחנו, אבל להם יש אחיזה בעמדות השפעה בצבא, להם יש אחיזה בהייטק, והכסף שלהם, המסים של אנשי ההייטק, ימי המילואים של הטייסים שצה"ל הכשיר, מנצח את ההצבעה של האדם הפשוט בפריפריה. עכשיו, אני בכלל לא מנסה לשכנע אותך שהנרטיב הזה נכון, כי גם לי יש ויכוח מסוים איתו. אבל לא צריך להסכים איתו, צריך להבין אותו, צריך להכיר בקיומו, צריך להבין שחוויית הימין אחרי בלימת הרפורמה, היא חוויה אה, משפילה. וחוויה של מחנה מובס עכשיו בוא נגיד היו לא מעט חטאים לממשלה הנוכחית אני מניח שהיא תהיה חייבת לעשות חשבון נפש. בראש הרשימה זה היהירות הדורסנות וחוסר ההבנה של עומק במחנה השני. חוסר ההבנה. תשמע אני מסתובב בשני העולמות בסדר? האדם הוא תבנית אה, אה, נוף קבוצות הוואטסאפ שלו. אז <laughs> יש לי קבוצות וואטסאפ שהיום אה, רבים מחבריהן היו בהפגנת הימין. יש לי קבוצות אחרות של אנשים שכבר כמה שבועות מפגינים עכשיו. האנשים בשני המחנות לא מודעים לעומק לא החרדה בצד השני זה לא איזה אמירת צו פיוס או זה אמירת סימטריה לשם סימטריה. אני חושב באמת שאנשים בימין לא מבינים שהמפגינים חרדים המפגינים של השבועות האחרונים חרדים לשאלת הדמוקרטיות של מדינת ישראל שבאמת חושבים שיכולה להפוך לדיקטטורה. כלומר הרבה מאוד ימנים שאני מדבר איתם אומרים איזה אה, פטנט להפיל את השלטון הם פשוט לא מכירים את הבחירות. עכשיו אותו דבר אני חושב שרבים ממובילי המחאה או אולי מאנשי המחאה לא מבינים לגבי מה שמתחולל בימין את תחושת ביטולה של הדמוקרטיה כלומר שני המחנות בחוויית קץ הדמוקרטיה שני המחנות. ועכשיו מחנה אחד נושם לרווחה נשימה מלאה נשימה חלקית אבל נושם לרווחה רשם המחנה השני נכנס לי עמדה שהוא מרגע אז אולי בפעם באין לי גם מה ללכת לקלפי. זה לא דבר טוב לדמוקרטיה הישראלית לא משנה באיזה צד אתה. שאנשים יחשבו שהם לא יכולים לחולל שינויים בפתק הבוחר. עכשיו אתה מסתכל גם על התמונות מאתמול זה לא רק עשרות אלפים בירושלים ממש רבבות שזה מספר שהפתיע אותי אני חצי שהגיעו לכעשרת אלפים. אנחנו מדברים על מספר יותר גבוה. אבל אתה רואה גם בתל אביב הפגנת נגד, וגם בבאר שבע הפגנת נגד, כלומר, אתה פתאום רואה שזה מתחולל ביותר מקומות, וגם זה ספונטני, זה קרה תוך חצי יום. וכולם אומרים, עכשיו אם החקיקה נבלמה, אולי גם המחאה תיבלם. ייתכן, מיד נדע, בסוף השבוע הקרוב או בזה שאחריו, אבל יש גם אופציה שהמחאה פשוט תעבור צד. תאר לך שאנחנו הולכים עכשיו לאביב של הפגנות מימין. אחרי חורף של הפגנות משמאל, זאת אופציה. אשר <שארק> כן, אנחנו שמענו כאן שניים, שניים שתומכים
1: בחקיקה, לא מדגם מייצג, אבל אני חושב ששווה להקשיב להם גם מתוך המחנה שתומך במהפכה המשפטית, אולי אפילו במיוחד מהמחנה שמתנגד
4: למהפכה המשפטית. המבחן הגדול של מי ששמח עכשיו, שמי שחוגג הישג, ואתה יודע, אני חושב שלאנשי המחאה יש במה להיות גאים, בסדר? ב... יצאו לרחובות למאבק אזרחי והצליחו להביא הישג מרשים ביותר אבל המבחן האמיתי שלהם הוא ללמוד מטעויותיה של הממשלה. לא להשפיל לא לרמוס לא לדרוס לא לנצח מדי. כזה אז זה מתהפך כי, כי אם יהיה לך מחנה מתוסכל פשוט רק נחליף את המחנה המתוסכל גם הצד השני יודע. בסדר? נחצו פה גם קווים וגם הצד השני יודע. ולכן החוכמה באמת תהיה כן להכיר בזה שהיה ניצחון בבחירות. גם אי אפשר למחוק את מה שהיה לאח... לאחר הבחירות ולהיפגש באמצע. שזה, זאת, אתה זה קלישאת, קלישאה נשיאותית להגיד שאם יהיה מנצח המדינה תפסיד. לפעמים קלישאות נשיאותיות הן האמת. שרקי, תודה. תודה.
1: ותודה ללימור ולידידיה. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארני ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.